1: Sur vivre FM.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur cette belle matinée parisienne. Il est 9h et sur Vivre FM et ce matin, je reçois mon expert Ronald Mer. Bonjour Ronald. Bonjour là. Vous allez bien Très bien, et vous De quoi on parle ce matin
2: Aujourd'hui, on va parler de la vie euh, dans les établissements médico-sociaux euh, pour qui accueillent des, des personnes en situation de handicap. Comment Petit se passe grand, c'est ça Pour les adultes, surtout.
0: Oh là là, on a plein de choses. Euh, la Il y a énormément de questions à poser. D'ailleurs, si vous aussi, chez vous, vous avez des questions, vous voulez les poser, c'est le moment. Vous n'hésitez pas, 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. C'est parti pour les experts, ce matin.
2: Vous écoutez les experts avec Ornella Dempron.
0: Alors Ronald, je crois que vous n'êtes pas venu tout seul ce matin. Non,
2: je ne suis pas venu tout seul. On a le plaisir de recevoir Stéphane Bengono, directeur Bonjour. du centre de vie euh, du, du foyer
3: d'Herblay. Du centre vie Pascal d'Herblay, qui est un foyer d'accueil médicalisé. C'est l'ancienne appellation, parce que je pense qu'il y a euh, depuis 2017 un changement d'appellation. Il y a un changement de nomenclature des établissements, c'est très technique. Oui. Euh, on avait à l'époque des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées. Donc en gros, c'était surtout lié à la spécificité du handicap.
2: C'est ça. Et on a aussi le plaisir d'accueillir à distance de la Vendée, Samuel Clément, chef du service euh, du FAM, Damien Seguin. Bonjour. Bonjour, Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour je vous laisse peut-être vous présenter un peu, un peu Samuel et puis ensuite on va passer à Stéphane et moi j'ai une question quand même à vous poser on a coupé un peu, un peu Stéphane c est, c est, c est quel type d'établissement en fait, accueille aussi euh, des personnes en situation d'handicap qui sont adultes parce que je pense que c'est important d'avoir ouais. un peu une visibilité et puis ensuite on va essayer de, de comprendre un petit peu mieux ça euh, Samuel je vous laisse un peu la parole peut-être
4: eh bien écoutez euh, euh... Moi, je suis donc Samuel Clément, je suis chef de service euh, au foyer d'accueil médicalisé Damien Seguin sur euh, la Vendée. À Luçon. Euh, à Luçon, exactement. Et, euh, et du coup, nous nous accompagnons des personnes vivant avec du, des, des troubles du spectre autistique et des personnes vivant avec euh, un handicap psy. Euh, le FAM est situé euh, au sud des départements, euh, dans un territoire euh, avec euh, légèrement excentré et puis un bord de mer, donc très agréable à accompagner, hein, notamment pour les personnes. Hein. Et puis euh, nos missions hein, principales, hein, c'est effectivement dans les foyers d'accueil médicalisé, c'est d'assurer les besoins de la vie courante, euh, assurer une surveillance médicale bien sûr, continuer les apprentissages, parce que même si on est adulte, on continue à apprendre tout au long de notre vie, et puis euh, euh, permettre aux, aux personnes de se sentir chez elles hein, et d'être actrices au maximum de leur vie. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, en, en gros, nous sommes... Nous accompagnons 33 personnes euh, qui vivent euh, chez eux, à leur domicile, euh, dans des logements individuels. Et puis, euh, juste pour vous parler de l'âge, hein, on a une moyenne d'âge de 29 ans, donc plutôt, plutôt jeune, et avec une, une, une répartition homme-femme de 11 femmes pour 22 hommes. Donc, euh, du coup, euh, euh, avec des spécificités euh, liées au handicap et euh, liées à l'accompagnement de la vie quotidienne.
2: Et chez vous, Stéphane, voilà, gros, vous avez quoi comme public vous, vous accueillez quel type de... De, de personnes
4: donc, en, en fait, ce sont des, des, des personnes, donc, il, y a une, euh, il y a 20 personnes qui sont avec des notifications MDPH, euh, en foyers d'accueil et qui sont, qui vivent avec un, du spectre autistique, donc euh, des personnes qui vivent avec un autisme, mmh. euh, qui ont des difficultés à vivre en autonomie, ou, euh, ou même vivent à la maison, donc du coup, nous, on les, on les accompagne tout au, long, tout au long de leur vie, hein. et puis on a des personnes, on a 10 personnes, qui vivent avec euh, un handicap petit. Donc pareil, okay. hein, c'est des personnes qui, euh, qui ont besoin de soutien et d'accompagnement de, euh, de
2: proximité tout au long de la journée. Quoi. Et du côté de la région
3: parisienne, du côté d'Herblay Du côté d'Herblay, dans le Val-d'Oise, nous sommes un établissement qui accueillons euh, 45 adultes. À l'origine, le, le projet a été écrit pour des adultes porteurs d'infirmités motrices cérébrales.
0: Oh là là, euh, infirmités motrices motrice cérébrales. Cérébrale. En, en, en plus simple, ça veut On dire résume. quoi
3: c'est des personnes qui, euh, pour faire plus simple, la, la grossesse se passe bien. Mais au moment de la naissance, il euh, y a peut-être un manque d'oxygène. D'accord. Donc le, la personne très jeune commence à avoir des, de la rééducation parce qu'il ne peut pas se déplacer tout seul. Il y a tout ce qui est réadaptation de son environnement. Et donc euh, cet établissement a été ouvert en 2014. Il, était, euh, il, est, il accueille 45 adultes infirmiers moteurs cérébraux. Euh, il se trouve aujourd'hui que nous accueillons pas que, parce qu'on a fait ce choix-là de diversifier le public, euh, d'accueillir aussi des personnes avec des troubles associés. Donc on n'a pas que des personnes qui, portent, qui sont porteuses d'infirmités motrices cérébrales. Et donc on a 39 places d'hébergement permanents Ils sont dans, dans leur studio dans l'établissement qui sous cet avantage d'être domotisés. On a 5 places en accueil de jour et une place en accueil temporaire.
2: Et pour, pour essayer d'expliquer un peu aux auditeurs les différents types d'établissements qui
3: existent pour, pour, les situations de, pour, les, pour les adultes Il y a une pléthore d'établissements qui existent pour adultes parce que je sais pour ce qui est du centre que nous accueillons une spécificité qui est l'infirmité motrice cérébrale. Mais il y a beaucoup d'autres, comme je disais, beaucoup d'autres troubles qui peuvent être, qui peuvent justifier l'orientation de la MDPH vers un établissement pour adultes. On a des personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles autistiques, on a des personnes qui ont d'autres pathologies, même des pathologies rares, qui sont accueillies dans d'autres établissements. Et la, le décloisonnement voulu aujourd'hui, depuis 2017, veut qu'on ait plus cette spécialisation très poussée des établissements pour apporter une réponse à tous.
0: Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont en, sans, solution. En, sans solution, en errance, un petit peu, et de se dire, ou si c'est les parents qui disent... mais qui qu'est-ce que je peux faire, euh, que, où je peux mettre Enfin, des parents. Je m'entends d'enfants qui ont une trentaine d'années, mais qui sont toujours chez leurs parents. Les parents vieillissent aussi. Et à un moment, ben, bah, vient aussi sûrement Exactement. ce questionnement de, euh, bah, s'il m'arrive quelque chose, où va mon enfant, comment ça va La se passer La question se
3: pose déjà pour, pour... Je pense que quand on, a... quand on est parent et qu'on a un enfant en situation de handicap, ça chamboule tout dans notre vie. On a pas mal de questions. Qui peut accompagner mon enfant qui... Comment est-ce que je me maintiens en emploi quand je vieillirai qui va s'occuper de mon enfant et donc du coup on avait cette spécialisation très poussée des établissements vers des vers des vers des, vers des sur des pathologies et on se trouve avec une carence en place on a ces ces personnes qui, malheureusement, ne peuvent plus rester au domicile avec des parents vieillissants. Oui. Et du coup, on se retrouve avec des établissements qui ont des prises en charge diversifiées. Et c'est aussi une richesse pour les établissements, je pense, d'être dans, dans une espèce de réponse accompagnée pour tous, dans cette spécialisation qui, malheureusement, laisse beaucoup de personnes de côté.
2: Et du côté de la Vendée, comment ça se passe sur les, les ronces, on veut dire, des personnes Les difficultés peut-être de rentrer aussi euh...
4: Effectivement, il y a, on, on, rencontre, on, rencontre des, on a une liste d'attente pour l'intégration du, du, du foyer qui est importante parce que euh, les spécificités du, du foyer autour de l'autisme euh, bah, euh, plaient et comme c'est spécifique, eh bien, il, y a des, euh, il y a des demandes de partout, euh, partout le département, même hors département. Et euh, Je rejoins M. Bengono quand, quand il dit qu'il y a certaines situations qui sont dites aujourd'hui plutôt complexes et et euh, auxquels on rencontre certaines difficultés euh, d'accompagnement à domicile et qui viennent, euh, qui viennent nous euh, frapper à notre porte autour de, autour de, de dispositifs euh, Une réponse accompagnée pour tous. Euh, et effectivement, on, a, euh, on rencontre quelques difficultés. Cependant, euh, euh, on pense aujourd'hui plutôt, euh, plutôt que place, euh, on pense plutôt parcours de vie. Et donc, du coup, euh, le fait de penser parcours dans nos institutions, je pense que ça donnera euh, peut-être un petit peu plus de, de euh, mobilité, euh, mobilité des, des personnes dans leur parcours de vie. Donc du coup, euh, peut-être répondre plus spécifiquement à, à leurs euh, leur difficultés ou, leur, euh, ou à leur handicap finalement. Donc il y a, il y a des possibles dans, dans, dans notre métier. Il faut faire, bouger, euh, faut faire bouger un peu les lignes sans doute un petit peu. Mais euh, il, y a, il y a des possibles.
2: Quel est le parcours de vie de ces personnes avant
4: pour, pour, pour la plupart des gens qui sont accueillis, nous, on a une moyenne d'âge qui est de, de 29 ans. Donc, c'est des gens qui sortent, euh, qui, euh, qui étaient en institut médico-éducatif, euh, donc en IME ou qui étaient à, la, à, à domicile et euh, avec peu ou pas de scolarité du tout, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, le parcours, c'est assez, assez simple. Hein, je suis en institution enfant et, euh, et je continue à être en institution parce que, parce que vivre à domicile, parce qu'il y a des parents qui travaillent, parce que, euh, parce que tout, tout, toute la vie, la, la contrainte de la vie quotidienne. Donc en fait, ce sont des personnes souvent euh, qui viennent là, et puis, euh, et puis euh, il y a aussi l'autre facette, hein, des personnes qui sont en hospitalisation longue euh, dans des centres hospitaliers spécifiques euh, ou centres euh, psychiatriques, hein, et qui euh, viennent, nous on a, on a une, une Dizaines, ben, une dizaine de personnes qui viennent de centres hospitaliers, qui, n qui vivaient en centre hospitalier finalement, mais sans forcément avoir de, euh, de, vrais, de vrais projets de vie, euh, vie sociale et vie, euh, vie quotidienne. Donc du coup, euh, ces personnes ont été réorientées dans, des foyers, dans le foyer d'accueil médicalisé Damien Seguin, étant donné qu'en plus on, était, on a un foyer qui est ouvert depuis 2017. Donc euh, c'est donc très récent et ça a apporté une, un souffle à certaines personnes. Euh, donc en fait, le parcours, on voit bien, ça peut être et de la maison, et d'institutions euh, enfants, et de centres hospitaliers, euh, pourquoi pas. Donc euh, c'est un peu divers, les, les entrées, les parcours.
0: Bon, on va continuer en tout cas euh, d'en parler avec euh, vous, Stéphane Bengono et Samuel Clément. Et puis bien évidemment, mon expert Ronald de Mer. On en reparle dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. que c'est beau, Daniel Balavoine sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Enfant. Eh
0: ben bien, bien le bonjour si vous venez de nous retrouver sur Vivre FM Il est 9h17, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, c'est Les Experts de Ronald mer Et depuis tout à l'heure, vous êtes accompagné de Stéphane Bengono et de Samuel Clément. Bonjour. <rire> ouais.
2: Alors là maintenant on va on va reparler euh, on va discuter de financement des établissements minico-sociaux comment ça se passe de l'orientation comment on fait pour accéder en fait à ce type d'établissement comment on fait peut-être pour avoir certaines aides parce qu'on doit avoir plein de familles qui se retrouvent complètement perdues
3: je vais essayer de essayer faire simple questions. oui faisons ouais. simple. pourquoi je, essayer essayer je comprends
0: simple. pas le système français est compliqué oh non ça c'est pas vrai non, non, je vais essayer <rire> de
3: faire simple parce que je pense que une fois que il y a il y a un comptoir unique qui s'appelle la MDPH, si on peut appeler comme ça. Mais euh, il faut pour chaque personne qui est reconnue euh, en situation de handicap un long chemin, un petit chemin à, à parcourir. C'est déjà aussi de, après des évaluations qui fixent le, le handicap, le taux du handicap. Il y a, comme c'est le département qui est le principal financeur de tout ce qui est euh, social, aide sociale, il faut déjà s'adresser à la caisse communale d'action sociale la plus proche. Euh, où on a, euh, quand on est reconnu comme bénéficiaire de l'aide sociale, à ce moment-là, on peut monter un dossier pour entrer dans un établissement. C'est une condition pour que l'établissement puisse percevoir le prix de journée du département. Mmh. Mais il y a des établissements comme, euh, comme je disais, des femmes masques qui aujourd'hui s'appellent des établissements d'accueil médicalisés, parce qu'il y a deux types d'établissements médicalisés ou non médicalisés. Pour ce qui est des établissements médicalisés, il y a un double financement. On a un financement du conseil départemental du département oui. et un financement de l'ARS. L'agence régionale du... de santé. Oui. L'agence régionale de santé, le centre que je dirige à Herblay, par exemple, a du profession... des professionnels soignants et des professionnels qui, pour, euh, budgétairement on dit, qui flèchent sur le budget hébergement. Okay. Euh, ça veut dire que j'ai aussi bien des médecins que des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des infirmiers qui relèvent du budget de l'ARS. Mm -hmm. Comme d'un autre côté, j'ai des administratifs, des techniciens. Quand je dis j'ai l'établissement à des techniciens, l'établissement à des, des, des assistants de direction, à des, des aides médico-psychologiques qui, eux, euh, sont euh, payés par le département. Oui euh, donc, pour ce qui est des financements, les personnes euh, perçoivent l'allocation adulte handicapé du département. Et quand elles sont hébergées dans un établissement, il y a une partie que de, de, de cet AH qui est repris par le département. Et donc, il reste un, ce qu'on appelle le reste à vivre qui permet de vaquer à ses occupations, faire ses courses, ses achats, ou alors avoir une vie, aller au cinéma, ses loisirs, voilà.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un reste à charge pour la famille ou pas du tout
3: Pour la famille, je pense que c'est euh, individualisé. L'AAH, le, 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 la, la, la location adulte handicapé, est versée directement à la personne. Ok. Euh, Samuel, est-ce qu'il y a des compléments peut-être à apporter
2: okay. sur ça
4: euh, euh, sur la question du financement. Souvent, les, les établissements, euh, du moins, nous, on fait partie d'un de, 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 CEPOM. Alors, c'est des, des grands termes. Hein. C'est un contrat d'objectif <rire> pluriannuel et de moyen. Du coup, euh,
2: Alors, un CEPOM, pour vous situer, c'est ce euh, une contractualisation entre un établissement et les autorités de tarification. Donc, les autorités de tarification, en fonction, c'est le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Donc, en fait, okay. les établissements médico sociaux reçoivent une enveloppe globale pour le fonctionnement, voilà, pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir financer, payer euh, payer les postes, financer les postes, financer les actions, etc.
4: Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de, de, de pouvoir avoir une, une, un, budget, un budget pour l'établissement. Et euh, ce budget, comme le disait M. Bengono, c'est réparti, réparti sur le côté soins et le côté, côté éducatif. On va être un peu plus large, hein, du coup, euh, et cependant, il reste un, un, un reste à vivre. Et en fait, M. Mengono l'a bien expliqué, je trouve que c'était assez clair. Après le complément, effectivement, c'est le reste à charge. En fait, l'idée, l'idée, c'est de pouvoir avoir un reste à vivre plutôt pour, pour pouvoir permettre de faire des activités extra, extra, extra soins finalement, être dans, inséré dans la vie sociale, quoi, finalement. Non, non, pour le
2: financement, en fait, le reste à charge est pour les activités de,
3: de tous les jours. Ouais. Okay. J'allais compléter en disant qu'en fonction du handicap, parce qu'on a. Il y a le département qui peut aussi évaluer que la personne a besoin d'une de, de, prestation de compensation du handicap. Acheter un, acheter un fauteuil adapté, on renouvelle le fauteuil, adapter le domicile. Donc, en plus de l'allocation adulte handicapé, euh, en fonction des besoins spécifiques de la personne, il peut lui être versé une prestation du co de compensation du handicap. Je pense que la, la, la personne en situation de handicap peut, à ce moment-là, évaluer euh, en fait, avec un prestataire, voir comment est-ce qu'elle peut acquérir un fauteuil adapté, peut avoir une canne, peut avoir euh, une paire de lunettes adaptées, adapter son domicile, euh, fixer un rail. Euh, voilà.
0: Et c'est bien compliqué aussi de faire tous ces dossiers-là.
3: Oui, c'est des choses qui sont très, très compliquées, qui sont très lourdes. Les départements hein. disposent de, de, de services d'évaluation. On a des équipes pluridisciplinaires qui font ce travail-là. Il faut peut-être aussi préciser que le CNSA, la Caisse nationale de ah, l'autonomie, a fixé mm -hmm. des barèmes. D'accord. Voilà, donc sur ces barèmes-là, je pense qu'on fait peut-être un procès ou des procès au département, au MDPH, mais il y a des barèmes sur lesquels sont calculés ou sont évalués les prestations qui sont versées aux personnes. C'est un labyrinthe, c'est un chemin très compliqué pour les mmh. familles, ça s'entend, mais je pense aussi que oui, il y a quelque part euh, quelque chose de... Comment on dit ça de, Je ne dirais pas équitable, mais je pense qu'il y a des barèmes, des guides barèmes qui existent, qui permettent d'évaluer pour une personne euh, qui a besoin d'un fauteuil spécifique ou qui a besoin de, de lire avec... d'avoir un pictogramme. C'est des critères qui sont... Euh, il ne faut pas hésiter, pour les, les
2: personnes qui peuvent nous écouter, qui se retrouvent dans ces situations-là, c'est très complexe. Le secteur médico-social est, est très complexe pour ces professionnels, et évidemment quand on rentre. Il ne faut pas hésiter aussi à s'orienter euh, et aller voir les personnes. Il y a des associations d'aidants, il y a, des, il y a des, des structures aussi associatives. Les assistantes sociales les Généralement,
0: sociales, les assistantes sociales les peuvent aider pour, pour faire ce genre de dossier ou oui, sinon. Je,
3: je pensais aux services. Je, je pense que l'échelle la plus... La plus proche, c'est déjà ça va au centre communal d'action sociale.
2: Oui, c'est la première, une des premières entrées. Une des premières Ensuite, entrées. une des entrées aussi qui est très intéressante, c'est tout, toutes les associations d'aidants, de pères aidants, qui peuvent expliquer aussi. Hein. Donc, il euh, y a aussi une grande solidarité aussi entre, entre
3: familles. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis. Euh... Ensuite, quand qu les établissements arrivent à dégager du temps pour recevoir des personnes Exactement, qui se présentent spontanément, c est, c est ça, ça, ça nous arrive Ça, ça arrive
2: aussi très euh... souvent, c'est les personnes aller voir les établissements médico-sociaux juste à côté mm -hmm. euh, pour pouvoir échanger, qu'on puisse prendre le temps d'expliquer, parce que chaque situation est un peu unique. C'est vrai. Alors, la question, actuellement dans le, en France, sur notre territoire, euh, on appelle ça de file active, où, où l'attente aussi est importante pour les personnes en situation... Euh, d'handicap, adultes, comment ça se passe On parlait beaucoup des départs en Belgique à un moment, des orientations. Est-ce que je... les choses se
3: sont un peu améliorées Il est prétentieux de... <rire> de porter le titre et Mais je pense qu'il y a peut-être des, des billes qu'on pourrait donner à, aux personnes quand on parle des listes d'attente. Qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, comme on a su des transitions à tous les âges, euh, des plus jeunes vers les établissements pour adultes, pas forcément, ou alors des plus âgés vers des établissements pour des personnes plus dépendantes, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la, des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, qui disposent, je suppose, dans tout le territoire d'une de de, structure qui s'appelle la Commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées. Euh, C'est un collège constitué des directeurs d'établissement, des autorités de financement, il y a la, <coughs> la sécurité sociale, le département. Euh, pour ce qui est du Val d'Oise, je, je, je siège à la CDAPH c'est un terme un peu, c'est des sigles un peu barbares, où on se retrouve pour évaluer des demandes qui sont faites, euh, qui sont reçues par la MDPH, et c'est là où s'arbitrent éventuellement les besoins des personnes. Et donc c'est ces notifications-là qu'on adresse aux personnes qui se sont adressées à la MDPH pour répondre aux besoins exprimés. Parce que justement, c'est une rencontre.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'une personne, on ne va pas l'accueillir à tout prix dans un établissement, mais la personne doit... C'est le fruit d'une rencontre entre un projet d'établissement. constitue un, voilà, un dossier C'est constituer un dossier, mais c'est aussi une rencontre, c'est comment ouais. cette personne peut s'inscrire dans un projet, dans un établissement. Est-ce que cet établissement sera adapté
3: pour la personne -ce que ça, c'est quand même le. Cette évaluation se fait en amont, parce que voilà. ce, euh, les directeurs d'établissement euh, qui nous écoutent reçoivent des notifications, la MDPH, euh, qui, après avoir évalué la situation de la personne, l'orientent. Mais le problème, justement, c'est la question des places des dispositifs où on arrive à un stade où les établissements ont une espèce d'engorgement. Je, je prendrai l'exemple de l'établissement que je, je dirige depuis 2014. Euh, nous avons beaucoup de demandes auxquelles nous ne pouvons pas répondre parce qu'on ne va pas casser les murs. On va <rire> Forcément. Donc, voilà. Quand on dit une autorisation est pour 45 places, on ne peut pas. Pour assurer un, un accompagnement de qualité, on ne va pas en accueillir 70
0: oui, mais au Exactement. moins, c'est bien parce oui, que justement, voilà. vous, prenez, vous prenez soin des gens et ça, c'est important. On va continuer d'en parler avec vous, Stéphane Bengono et Samuel Clément, qui sont avec, avec nous, avec vous, Ronald Mer, puisque vous êtes notre expert ce matin. Et bien évidemment, si vous avez des questions, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants, juste après Jennifer, au soleil, sur Vivre FM.
5: Ce qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait.
0: Voilà un titre qui appelle l'été au soleil. Jennifer sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Et on continue ce matin sur Vivre FM. C'est la troisième partie des experts de Ronald de Et ce matin, on parle de la vie des personnes en situation de handicap dans les établissements adultes. Et pour cela, on est avec Stéphane Bengono et Samuel Clément, n'est-ce pas
2: Et on va se poser aussi une question qui est quand même très importante c'est comment articuler vie sociale, vie collective et euh, souhait. De la personne, on parle souvent d'autodétermination. Comment articuler ça dans ce dans un établissement médico-social Comment euh, protéger Comment euh, mettre en place un projet pour la personne et tout en bah, respectant aussi des règles de, de collectivité On va peut-être commencer par par Samuel. Samuel.
4: Oui. Euh, euh, C'est une vraie question. Hein, comment articuler la vie sociale et la vie collective dans les, dans, dans les établissements médico-sociaux euh, lorsque la vie euh, collective elle est mise au service des missions de l'établissement, euh, elle va apporter plein d'axes de, plein de, plein hein, euh, pour, pour les personnes, notamment autour d'éviter euh, une rupture de l'isolement affectif et social. Hein, donc ça, c'est vraiment euh, la vie collective qui permet ça. Euh, et ça rend euh, possible, le, le, les, les possibles du social. C'est un support aussi de socialisation, hein, de vivre... Euh, de vivre en, en institution hein, au, au travers des gestes de la vie collective euh, continuer euh, ég également à avoir un, un espace d'aide mutuelle ou d'émulation ou entre pairs parce que finalement vivre, vivre ensemble c'est aussi ça moi j'ai juste un, un exemple qui me vient là comme ça, c'est euh, certaines personnes hein, présentent des particularités sensorielles nécessitant une adaptation euh, dans, dans, dans l'environnement euh, notamment autour des... Euh, de, par exemple, pour les personnes qui vivent avec autisme, avoir des adaptations autour du repas, par exemple. Et comment on fait pour que la personne puisse se sentir chez elle, mais dans un collectif également, avec, par exemple, des adaptations, des cloisons visuelles, des casques anti bruit des choses comme ça. Et la question qui pourrait être reposée derrière, c'est comment vivre dans un collectif générateur d'interactions sociales importantes, sans forcément provoquer du trouble. Donc ça, c'est tout. Le, le, le défi relevé des de, de professionnels du quotidien et professionnels de, de, de proximité hein, dans les établissements euh, et de construire des projets en fait qui correspondent à la, à la personne euh, c'est une, une, vraie, une vraie question à la vie en collectif c'est euh, quelque chose qui est, qui est important et il y a la vie sociale et c'est vraiment l'articulation entre les deux qui fait que euh, qu semble important voire essentiel de ne pas mettre en opposition les deux la vie collective et la vie, euh, la vie sociale pour justement euh, qu'elles soient bien articulées les unes, les unes avec les autres plutôt. Euh, voilà un petit peu comment je définirais euh, cette question.
2: Et, et comment on accompagne cette vie sociale Comment on la stimule Il euh,
4: y, a, y a plein d'actions. Hein. La vie sociale, c'est euh, être avec l'autre euh, à l'intérieur de l'établissement, à l'extérieur de l'établissement, c'est euh, pouvoir... Euh, pouvoir être, être engagé dans, dans, comme une personne adulte dans une cité, dans la cité avec le, le, le concept de citoyenneté. Euh, c'est vraiment cette idée-là de, de pouvoir aller en salle de sport comme tout le monde, de pouvoir aller faire ses courses comme tout le monde, de pouvoir prendre un verre en terrasse d'un café comme tout le monde. Finalement, c'est un peu ça le, la vie sociale. Et nous, en fait, nous au quotidien, on accompagne ça avec ce principe. Vous parliez tout à l'heure d'autodétermination. C'est vraiment avec ce principe-là, avec euh, cette idée que les personnes exercent, euh, bah, sont actrices de, au maximum de leur vie, en fait, avec bien sûr leur, leur capacité et leur, euh, et, et leur potentiel. C'est vraiment cette idée, en fait, que chaque personne puisse avoir des moments de la vie quotidienne euh, et que ces moments soient des lieux d'expérimentation de, de, où, où, euh, où les personnes... Euh, Soit, soit dans l'exercice de cette libre adhésion euh, prônée par euh, l'autodétermination, euh, c'est aller vers l'extérieur et rendre les choses possibles. C'est ça euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour nous, en, finalement, professionnels du quotidien, c'est ça l'articulation de la vie sociale et de la vie collective, c'est être un groupe en collectivité, mais c'est aussi être un individu dans ce groupe-là.
2: Et justement, le, le, le passage de la vie euh, d'adolescent dans une structure pour enfants au passage à la vie adulte dans une structure adulte, comment ça se passe Comment ça se, cette euh, émancipation peut-être se fait au sein des établissements
4: Ça c'est une, euh, une vraie question aussi, euh, euh, Ronald. Comment on fait pour euh, accompagner les personnes à ce passage de la, la vie, euh, vie d'enfant à la vie d'adulte euh, Vie d'enfant qui est souvent euh, bah, quand, euh, quand on vient d'IME, qui est déjà plus ou moins travaillée parce qu'il euh, euh, y a des groupes euh, euh, des groupes dans les IME, dans les instituts médico-éducatifs qui permettent de, de travailler ce, justement ce passage. Euh, le passage de la vie adulte aussi, c'est un, un travail aussi avec la famille. Euh, euh, on peut, on, la famille, c'est le premier partenaire, c'est le premier expert euh, de la personne euh, accompagnée. Donc du coup, nous, euh, euh, l'idée c'est de vraiment travailler euh, avec la famille, avec la personne pour que justement ce passage ne soit pas trop brutal, parce que vivent euh, euh, en tant qu'enfant ou vivre en tant qu'adulte dans une institution, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, euh, c'est d'axer les accompagnements aussi sur les, les gestes simples, gestes simples de la vie quotidienne, faire son lit, euh, faire, sa, faire sa chambre, peut-être qu'il n'est pas tout, tout le temps fait euh, quand on est enfant, euh, faire le ménage, faire son linge. C'est vraiment toutes ces actions euh, très concrètes, très pratico-pratiques de la vie quotidienne qui servent justement et qui... Euh, qui permettent euh, ce passage de la vie d'enfant à de la vie d'adulte. Ça, c'est vraiment nos, 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 nos missions du quotidien, assurer les besoins de la vie courante. Quoi.
2: Et du côté d'Herblay, comment ça s'est passé Parce que je sais que quand l'établissement a ouvert, vous avez eu des jeunes adultes qui sont arrivés. Mmh. Donc, oui, je pense qu'il y a. <coughs> Jean, je pense à votre
3: président. Je, 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 CVS. je dirais qu'il y a une philosophie, une éthique d'accompagnement qui est essentielle dans, je pense, dans beaucoup d'établissements médico-sociaux. Le choix que nous avons fait, c'est de ne pas réduire les personnes à leur handicap. C'est des, comme on disait Samuel tout à l'heure, c'est des citoyens. Le handicap est quelque chose qui vient euh, limiter la personne dans beaucoup de petites choses qu'elle peut faire. Mais il est important qu'on se dise qu'on on, on prend en compte la personne dans sa spécificité. Et la transition se fait, euh, comme le disait aussi Samuel tout à l'heure, euh, on a eu, euh, nous valide des transitions. Mmh. On est parti d'enfants de, à adolescents, d'adolescents à... Voilà. Et donc, je pense qu'il y a cette représentation du handicap qu'il qui faut déjà effacer, de dire que oui, effectivement, c'est des personnes avant tout, comme vous et moi. Et à partir de ce moment-là, travailler sur ce qui, euh, dans sa vie, constitue des freins à son épanouissement. On a accueilli beaucoup de jeunes, il y a, en 2014, quand on ouvre, il y a des jeunes qui viennent d'établissements avec des représentations du monde adulte qu'il a fallu consolider, déconstruire. Et je pense que la, le, le plus important dans cet accompagnement qui est proposé par nos équipes pluridisciplinaires, c'est de partir des besoins, des envies et des capacités. Je pense que c'est très important. Euh, c'est les capacités des personnes parce qu'elles nous, nous surprennent tous les jours elles oui. nous apprennent beaucoup de choses et je, on, il nous arrive dans des équipes que nous constituons de découvrir euh, un potentiel insoupçonné chez ces personnes là et donc quand on fait le choix d'accompagner des personnes en situation de handicap c'est aussi euh, effectivement apprendre les règles de la vie sociale comment on, on se comporte à table, comment est-ce qu'on se comporte quand on va à un café je... c'est des, je... des petits gestes du quotidien qui pour nous, quotidien nous nous paraissent rien on a du a tout et on a des envies je vais le dire, hein. on mm. a des jeunes qui à un moment donné vous disent, on m'a dit quand je serai dans un établissement pour adultes, je pourrais aller en boîte de nuit <rire> qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui euh, chez nous valide <rire> nous empêcher d'aller en boîte de nuit quand on eu 18-20 ans sauf que quand une personne en situation de handicap veut se rendre en boîte de nuit il faut qu'on s'assure que le lieu est accessible il faut qu'on s'assure qu'elle peut aller et venir. Et, et donc, je pense que oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la compensation. Le travail euh, des établissements aussi, c'est essentiellement axé euh, sur la, la compensation du handicap. Parce que quand on arrive à mettre en place toutes les, tous les moyens, toutes les, tous les outils pour compenser le handicap... On a plaisir à se dire que oui, effectivement, l'handicap n'est pas source d'exclusion dans la société. Donc la transition se fait comme ça avec des apprentissages quotidiens, des réadaptations. Et je pense qu'il y a même, je ne penserais pas que des enfants, il y a des transitions à tous les âges. On sera vieux un jour. Exactement. et d'ailleurs moi je viens de prendre un coup de vieux je
0: ne savais pas qu'encore on disait boîte de nuit d'ailleurs oui, oui, oui. donc euh, comme quoi oui, oui, oui. Euh... On, va faire, on va faire la boum c'est ça on va mettre de la musique on va faire la boum n'est-ce pas d'ailleurs en parlant de musique ben, tiens, celui qu'on a reçu en début de semaine Tyro fait, bouger, euh, fait les bouger bah, tout de suite c'est Survivre Vivre FM on se retrouve dans quelques instants bien sûr
1: la bonne fréquente, allez prends-moi cela Ma musique elle sert à ça, la musique ça sert à ça Si on a plus de ce qu'on dis-moi ça sert à quoi Dans ma musique et son discours, je veux qu'il y ait de l'amour Dans ma musique et son image, je veux qu'il y ait vos visages Dans ma musique et son discours, je veux vous donner de l'amour
0: C'est Aéro Viva FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Danfron.
0: Et c'est déjà, ça passe trop vite, c'est la dernière partie ce matin des Experts de Ronald et Il y a une nouvelle personne qui vient oui, nous rejoindre oui. en studio, Charlotte González. Bonjour
2: Qu'on a le plaisir de vous Ça y est, elle, le
0: micro est ouvert. Bonjour Charlotte Bonjour, <rire> enchantée
2: Donc Charlotte González, qui est directrice euh, au Centre Robert-Doineau du, euh, du Pôle Handicap, qui regroupe un foyer d'accueil médicalisé, une masse et un CHM. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, On n'a a plus beaucoup de temps. Oui. Mais voilà. Euh, donc Charlotte est venue aussi pour soutenir son collègue euh, Stéphane. Et voilà, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Euh, donc dans la vie des établissements, on a, c'est une vie sociale normale. Ouais. On a de l'amour, on a des tristesses. Euh, ça des faut en parler. De coeur, des peines de cœur. Des chagrins. Ça en fait, parler. La vie ou quoi La vie ouais. en fait. Vous avez un, un, un mot peut-être à dire sur ça
3: Il y a, c'est pas comment, bon c'est. Euh la question de la vie affective, intime et sexuelle des personnes que nous accompagnons.
2: Un, un sujet qui est quand même aussi très important et qui est porté au sein de la un, un
3: sujet qui reste, quand je dis un sujet, un sujet qui reste tabou, mais c'est des personnes comme vous et moi qui ont des envies, qui... qui, qui euh, bah c'est naturel, c'est normal. peut en fait. avoir des sentiments pour quelqu'un. Et puis, euh, je pense qu'il y a même aussi une représentation biaisée qu'on se fait de, de cette question. Parce que la sexualité d'un tel n'est pas celle d'un autre. J'ai une anecdote. Ah <rire> oui, oui, Allons non ci. mais moi je veux à l'anecdote. Une anecdote, allons-y. Allons <rire> J'ai une anecdote d'un résident à qui on. dont des, ré des résidents qui se rapprochent et puis on lui demande s'ils sont amoureux. Il dit oui. Et puis il nous dit qu'ils ont fait l'amour. Ah ouais? Il nous a appris que pour lui, euh, tourner autour de sa compagne euh, trois fois avec le fauteuil, c'était ça. Donc c'est pour casser les représentations qu'on peut avoir, mais je pense aussi que c'est des personnes qui peuvent avoir euh, euh, ce désir, euh, cette envie euh, d'être avec quelqu'un. Et, voilà. et la question se pose après en France et euh, partout ailleurs de, de la question des aidants sexuels, de la question de comment on accompagne ça en institution
2: et comment aussi euh, accompagner peut-être les, les personnes sur les notions aussi de consentement, d'éducation sexuelle qui sont faites, qui sont... La manière dont c'est traité aussi dans les établissements pour enfants, c'est aussi quand même un peu biaisé de temps en temps, même si ça a drôlement évolué, euh, même Mais... si on est aussi un, une, une politique globale sur le sujet qui essaye aussi de, de, de casser quand même un peu les certains tabous. Ça me ramène à la dernière,
3: la, la, la dernière réunion que j'ai eue avec... Euh... Mon équipe, euh, oui, m'a été demandé quelle est la position de la direction sur cette question de euh, la vie affective, euh, intime et sexuelle des résidents. Donc, il faut une position institutionnelle. Il faut se dire qu'à ce moment-là, on se retrouve parfois, euh, je ne dirais pas, euh, pris euh, dans une espèce de, de, de débat cornélien où on ne sait pas où, jusqu'où on peut aller en établissement, mmh. mais en sachant que, bien sûr, la première porte d'entrée, c'est le travail qu'on fait avec euh, tous les résidents, les professionnels. C'est la question du consentement libre et éclairé de la personne. Euh, il faut, c'est la base de tout travail qu'on peut faire. Euh, je vais prendre la, 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 la question des personnes qui, sont, qui ont des restrictions physiques importantes. Oui. Comment on fait
0: L'année dernière, j'avais que... reçu une personne qui avait créé des machines handy lover justement des, des toutes... C'est en fait, des solutions, c'est des, c est c est des, des choses euh... qui sont faites,
3: mais je pense qu'il y a aussi euh, une vraie question. Je, je parle de, des choses très concrètes qu'on peut être amené à, à gérer ou des questions qu'un directeur peut être amené à aborder avec ses équipes. C'est, est-ce euh, qu'on peut aider euh, l'aide au positionnement Est-ce qu'on peut permettre à personne, parce que quand, tant, tant que c'est tactile, on peut... Voilà. Et après, la question se pose aussi souvent de s'ils veulent aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut euh... C'est une vraie réalité dans les établissements. C'est une vraie réalité, oui. puisqu'ils sont dans l'intimité des gens. Parce qu'il faut aussi se dire que les personnes que nous accompagnons ont des... Euh, ont des limitations pas, physiques parfois importantes. Et on parlait aussi de l'émancipation. Quel est le regard que peuvent avoir les parents sur cette envie qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Et sur cette intimité Et sur cette intimité.
2: Et justement, là, du côté de, de, bah, du centre Berdoineau, ou peut-être de la Vendée, euh, comment vous faites, justement, pour essayer d'accompagner euh, les personnes que vous avez Samuel, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on appelle « truc de fille
4: ». Ouais, euh, alors, en fait, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs actions qui sont, faites, euh, qui sont faites pour accompagner. Alors, accompagner euh, collectivement avec euh, des, euh, des groupes de parole qu'on qu a intitulés de filles, ce sont des infirmières qui mènent ces groupes de parole avec les, les, les résidentes filles en fait, et puis qui parlent un petit peu de, de, de des, des trucs de filles finalement, de menstruation, euh, rapport à la masturbation, rapport euh, à l'autre, euh, avec cette idée d'aller de, 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 chercher le consentement, d'aller chercher le, les consentements éclairés. Et puis ça c'est plutôt sur des, des visions collectives. On, on voit qu'il y a une vraie une vraie dynamique de l'échange et les gens se posent des questions et finalement on essaie d'y répondre avec avec toute simplicité et avec euh, toute bienveillance. Et puis il y a l'accompagnement indi, euh, individuel, c'est-à-dire qu on a, on a que on accueille des personnes qui vivent avec euh, des troubles du spectre autistique qui ont qui ne sont non communicants avec euh, dans, dans dans, dans l'autisme, il y a plusieurs spectres et il y a plusieurs euh, niveaux de sévérité. On est plutôt sur des niveaux de sévérité un peu profonds. Et du coup, euh, il y a euh, des activités masturbatoires euh, euh, sur certaines personnes. Et euh, eh bien, euh, qu'est-ce que, qu que l'on fait avec ça comment, euh, comment on accompagne quelqu'un qui euh, est euh, en masturbation dans, euh, euh, sur, sur un collectif Et eh bien, euh, bah pareil, tout simplement... On va euh, l'indiquer où il va pouvoir le faire. On va structurer un petit peu plus son accompagnement autour de, de ça avec l'utilisation euh, d'images, avec l'utilisation euh, de... En fait, euh, on va essayer de lever les tabous justement pour que euh, ça, puisse, euh, ça puisse éviter, ça, on puisse éviter de générer des comportements défis. Et euh, je crois que le tabou, euh, c'est quelque chose dans nos institutions qui est encore peut-être un peu présent. Et en fait, on essaye de travailler dessus avec les équipes avec les propres représentations, mais aussi avec, euh, sur l'idée de, de l'approche comportementalisme. Euh, et, et de se dire, ben voilà, euh, il y a un comportement, eh bien on va essayer de, de travailler sur ce comportement pour euh, proposer autre chose, proposer un autre comportement pour que ce soit euh, socialement euh, acceptable. Donc du coup, éviter la masturbation dans le collectif et plutôt d'aller dans, dans, un, dans une chambre, dans un lieu de retrait. Euh, donc en fait, c'est avec simplicité, avec bienveillance, avec humanité. Euh, bah, finalement voilà c'est possible
0: Et vous Charlotte vous en pensez quoi du coup
3: Charlotte accompagne <rire> L'établissement de Charlotte accompagne Non mais depuis <rire> tout à l'heure c'est des hommes qui parlent J'aimerais
0: bien entendre une femme Sur le sujet
3: C'est quoi ton public Charlotte Je vais faire journaliste <rire>
0: Nous on accompagne des personnes Avec handicap moteur, polyhandicap Cette année ça a été un petit peu En début d'année notre fil conducteur La sexualité on a fait venir une intervenante qui s'appelle Laetitia Robor, qui a parlé de sa situation personnelle sur, euh, sur le handicap, sur la sexualité. Elle nous a parlé de sa vie avec son mari, euh, comment elle avait pu rencontrer quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap. Et puis euh, cette, euh, cette intervenante, elle a parlé auprès de nos usagers et elle a parlé également auprès de nos professionnels. Et ensuite, quelques mois plus tard, nous avons fait une formation pour le personnel sur la sexualité la vie, euh, et la vie affective. Il y a encore beaucoup de travail, je pense, dans nos établissements, justement, sur comment on accompagne, qu'est-ce
3: qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Sans stigmatiser. Exactement. Et c'est aussi
2: travailler aussi sur les tabous qu'on peut avoir aussi au niveau de nos équipes aussi. Parce qu'il y a... Ou les, les, les blocages qui peuvent aussi se faire. Ah ouais c'est ben comment aussi on arrive à... Enfin, la, la question de la sexualité, c'est une question qui n'est pas traitée. Euh, on... On en rigole on, ou autre chose, on contourne. Mais, ou alors on veut mettre un cache dessus. Donc là, je pense que maintenant, les établissements, comme on le, vit, comme on le dit, là, on est dans une vie sociale, euh, on a le droit et on peut. Et on doit parler de sexualité. On doit aussi parler de notions, comme le disait Stéphane, de consentement. Euh, et on doit accompagner les professionnels et les personnes accompagnées. Et ça doit faire partie aussi des, des projets sur les questions même du genre ou autre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Comme le disait Stéphane, on a, les sexualités ce sont, ont des formes différentes. Et ça, c'est des choses aussi qui font partie du quotidien.
0: C'est important de les difficile. mettre en avant, justement, et de pouvoir ne euh, euh, pas mettre les choses dans des, dans des cases. Mais on sent que les choses évoluent, les choses avancent. Et, euh, et même pour nous, euh, personne aidante, ça fait du bien. En quelques mots, un petit mot euh, de la fin pour vous, Stéphane, pour commencer Je, je pense
3: qu'il y a un vrai débat sociétal qu'on doit avoir sur la question de l'inclusion les personnes en situation de handicap. Euh, la société, aujourd'hui, on parle du vieillissement de la population et on parle aussi effectivement des personnes sans solution. Euh, je pense que le handicap est un enjeu sociétal majeur pour les années qui viennent et déjà aujourd'hui, parce que je pense que la question de l'accompagnement de ces personnes reste un, un sujet majeur.
0: Merci en tout cas, euh, Stéphane Bengono, vous êtes le directeur du centre de vie. Passerelle. Merci beaucoup de Air continuer. Play. Merci à vous, Charlotte Gonzalez, d'avoir intervenu euh, librement et superbement d'ailleurs. Et puis, euh, Samuel Clément, qui est chef de service d'une femme en Vendée, merci d'avoir été On avec fait
2: le nous. ce en Vendée.
0: Voilà. Et puis, bien évidemment, Ronald, merci pour cette belle émission. Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.